0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Matthias Stadelmeier von Trechtabla. Herzlich willkommen, Matthias. Hallo Erik, schön, dass
1: ich da sein darf heute.
0: Ich freue mich auch sehr. Wir wollen heute über Affiliate Marketing sprechen, über die Zukunft, die Gegenwart, vielleicht auch über die Vergangenheit von Affiliate Marketing. Affiliate Marketing ist ja eine der ältesten Performance-Marketing-Disziplinen, aber bevor wir da tief einsteigen und gucken, wie es dem Affiliate Marketing eigentlich so geht und was wir noch von Affiliate Marketing erwarten können, bitte stell dich doch mal kurz selbst vor, bitte.
1: Das ist eine gute Idee. Das ist auch eine gute Idee, grundsätzlich über Affiliate Marketing zu sprechen.
0: Find findest gut. du? Findest du? Wir ja. hatten im Vorfeld haben wir darüber gesprochen, ob Affiliate Marketing nicht so einen gewissen Bedeutungsverlust äh, erfahren könnte. Aber ich freue mich umso mehr, wenn du das äh, anders siehst. Oder ich weiß gar nicht, wie ich sehe. Äh, aber schieß erstmal los. Nee, dafür bin äh, ich da. Du was, wer bist du? Was
1: machst du? Ich fange mal mit Tradeable an, das ist viel wichtiger als mhm. ich. Tradeable ist Pionier im Performance-Marketing, ein führendes Affiliate-Marketing-Netzwerk hier in Europa. Wir bieten unseren Kunden vor allem Performance-Marketing und Technologielösungen an, mit dem Fokus, nachhaltige und relevante Ergebnisse für sie zu erzielen. Das machen wir mit unserem Netzwerk, wir machen es mit unserer Technologieplattform und der Expertise, die wir in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben. TradeUbler selbst ist 1999 in Stockholm gegründet worden, ist eine Aktiengesellschaft, die dort auch an der Börse notiert ist. Heute haben wir ungefähr 250 Mitarbeiter in 15 Büros in Europa, wie ich gerade eben schon gesagt habe, und arbeiten mit ca. 2000 Kunden, die Affiliate-Programme, Affiliate-Kampagnen über uns in ca. 80 Ländern äh, managen oder durchführen. Ich selbst bin seit 2007 bei tradeabler Ich habe als Account Manager hier im Münchner Büro angefangen, wo ich jetzt gerade sitze, habe dann viele unterschiedliche Rollen gehabt, entweder im Account Management und dann vor allem im Vertrieb. Ich war hier in München, ich war in London und bin seit 2014 CEO. Es macht mir viel Spaß und bin mit Herz und Seele bei TradeDoubler und natürlich auch immer für die Marketing tätig.
0: Sehr schön. Da war ja schon fast ein kleiner Sales Pitch. Sales Pitch. Da muss man auch sagen, ähm, Elevator Pitch. Also, Elevator Sales Pitch. Aber äh, das ist äh, total in Ordnung. Die. Ähm, jetzt gab es ja. Vielleicht gucken wir mal auf den, auf den, auf den Markt im Allgemeinen. Es gab ja da mhm. viel Konsolidierung. Es gab in den Markt einen großen Zusammenschluss von zwei großen Player, von AffiliNet und und Zanox zu zu Ich weiß gar nicht, wie lange das äh, schon her ist. Und ich glaube, im UK Markt mhm. gab es auch äh, jede Menge äh, Merger, äh, trade ist ist, ja, wie du schon sagst, ist einer der der ersten wirklich paneuropäischen Player. Hm. Ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht sogar der einzige Pan europäische Also zumindest, na naja gut, die anderen sind dann auch sehr schnell europäisch geworden. Wir waren äh, der erste
1: 1999, aber das ging dann recht schnell. So 2000, 2001 haben wir die Büros in den Ländern aufgemacht. Da waren die anderen dann auch recht zeitnah hinten. Hm.
0: Ist es fair zu sagen, dass Affiliate Marketing mal sowas wie die, wie die erste und die Grundlagendisziplin
1: im, im Performance Marketing war, neben, neben der organischen Suchoptimierung? Kann man schon so sagen. Also vor allem im Display-Bereich sind eigentlich alle Kampagnen, alle Marketingmaßnahmen über Affiliate Marketing abgebildet worden. Sogar Suchmaschinenmarketing war am Anfang eine Disziplin oder eine der Trafficquellen, die wir im Affiliate Marketing gemanagt haben. Das ist eine der Sachen, die sich im Laufe der Zeit dann schon grundlegend geändert haben, dass sich eben verschiedene Kanäle etabliert haben, nun als eigene Kanäle wahrgenommen werden, nicht mehr über Affiliate-Marketing abgewickelt werden. Aber so ist die Evolution im Laufe der letzten 20 Jahre dann eben immer weitergegangen. Aber ganz am Anfang, gerade eben durch die Flexibilität und auch die, die Technologiebasis, das Tracking, mhm. hat Affiliate-Marketing da schon, glaube ich, eine Vorreiterrolle gespielt, ja.
0: Okay. Ist das jetzt immer noch so? Also, du warst schon an der Frage, ähm, es gibt ja durchaus Stimmen im Markt, die sagen, dass Affiliate Marketing ein bisschen in die Tage gekommen ist und dadurch, dass Advertiser immer äh, also A, technologisch auch äh, schon, schon ganz gut selbst abwickeln können, der äh, Draht zum Publisher im, in vielen Situationen gar nicht mehr, gar nicht mehr so schwer ist, aufzubauen ist und äh, ich weiß, so manche die sagen, die bezweifeln den Mehrwert von Affiliate Marketing in ihrem Marketing-Mix ab, aus, aus Gründen, auf die wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen kommen werden, aber mhm. äh, wie siehst du den Markt? Ähm, ist ist, ähm, ist Affiliate Marketing als Gattung über
1: seinen Zenit hinweg? Das sind jetzt ganz viele Sachen, äh, die du mich gefragt hast, da würde ich mhm. gerne vielleicht mal äh, bei dem Anfang, <lacht> <lacht> bei dem Anfang, was du gerade gesagt hast, über die über die Sicht auf Affiliate Marketing, da gibt es glaube ich, zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz ist der aus unserer Branche heraus, aus der Online-Marketing, Digital-Marketing, Performance-Marketing-Branche. Insgesamt natürlich, im, im, wenn man die ganze Industrie sieht, eine relativ kleine Branche. Die meisten Leute kennen sich. Da wird über Trends gesprochen, da wird über Innovationen gesprochen, da wird darüber gesprochen, was ist jetzt gerade wichtig, was wird morgen wichtig sein, wie geht's mir, wie geht's den anderen, wer ist ein bisschen besser, wer hat die beste Technologie und so weiter. Was ich damit sagen will, das ist relativ auf die Branche selbst bezogen. Und da gibt es natürlich Wettbewerb, das sind in der Regel dann natürlich auch häufig die gleichen Leute. Und da werden solche Fragen diskutiert, wie ist Affiliate-Marketing noch relevant, welche Kanäle, Trafficquelle im Affiliate-Marketing sind relevant. Da bringt jeder aber natürlich zu einem gewissen Teil auch einfach seine eigenen Ansichten mit rein und pusht natürlich die Themen, die er selbst hat. Die andere Sicht, die aus meiner, aus meiner Sicht natürlich dann sehr, sehr viel relevanter ist, ist die Kundensicht. Und da ist für mich als Affiliate-Marketing-Anbieter oder trader als Affiliate-Marketing-Anbieter natürlich erstmal wichtig zu sein, was bieten wir unseren Kunden eigentlich an. Wir bieten unseren Kunden eine Technologieplattform. Das sind zwei Hauptkomponenten, wenn du es vereinfachen möchtest. Das eine ist das Tracking. Die ganze Daten-Tracking, wir tracken Sales, wir tracken den traffic wir deduplizieren, wir bieten User Journey und so weiter. Viele Funktionalitäten, aber im Grunde genommen einfach das, das, das Tracking. Und das Zweite sind Zahlungen. Wir zahlen für den Advertiser, den Publisher für eine Dienstleistung aus. Das sind die zwei technischen Komponenten, die wir anbieten. Und dann drittens natürlich eine Dienstleistung. Wir kennen uns aus. Wir können Advertiser entsprechend beraten, mit welchen Publishern solltest du arbeiten, was funktioniert gut, was funktioniert in welchen, in welchen Märkten gut, wie viel solltest du dafür bezahlen. All, all diese Beratungen, wir bringen die beiden zusammen. Wir helfen den Advertisern, relevante Ergebnisse zu erzielen, also ihre Ziele zu erreichen. Wir helfen Publishern auf der anderen Seite, ihr Inventar zu monetarisieren. Und genau diese Dienstleistung, also die Mischung aus der Technik mhm. und der Beratungsdienstleistung ist, im Markt genauso gefragt, aus meiner Sicht, wie eh und je. Wir bieten den Advertisern einen klaren Mehrwert, weil wir einmal diese ganzen Beziehungen, Beziehungen zu den Publishern natürlich managen, tracken, Zahlungen übernehmen und die Advertiser natürlich dabei auch dann neutral und, und branchenübergreifend, also kanalübergreifend im Affiliate-Marketing beraten auf der anderen Seite den Publishern den Zugang zu den Advertisern geben, sodass sie dort Geld verdienen können. Und das im Grunde hat sich in all den Jahren, in denen ich im Affiliate Marketing bin, eigentlich überhaupt nicht verändert. Mhm.
0: Könnte man ja sagen, dass was sich verändert hat, ist, ähm, wenn man mal die Punkte durchgeht, die du genannt hast, die ich total nachvollziehbar finde. Ne? Ich meine, so ist mhm. Affiliate Marketing auch groß geworden. Mhm. Ähm, aber du sagst, ihr seid gestand gestartet. Ich äh, weiß gar nicht, wann der net und äh, Zarnox damals gestartet sind oder die anderen, ne? ich weiß nicht, Commission Junction und äh, wie hieß der Laden, der danach von AOL gekauft wurde. Also naja, nee, egal, es gab jede Menge, jede, jede Menge auch wirklich richtig große Player, die zu dem Zeitpunkt auch äh, Milliardenbewertungen äh, hatten, also schon ein, zwei Jahre nach Gründung. Und da war ja so etwas wie allein das Tracking, in der Zeit auch wirklich spektakulär, weil die meisten Advertiser, gerade im E-Commerce, auf der Zeit noch auf Logfile-Basis äh, mhm. arbeiten mussten. Das ist natürlich richtig schwer. Deduplizieren, de äh, super, super herausfordernd, finde ich für viele Advertiser noch erstaunlich herausfordernd. Also, vielleicht muss man noch mal duplizieren erklären. Matthias, magst du mal kurz erklären, was, was äh,
1: deduplizieren bedeutet? Es geht um die Zuordnung für Sales. Der Advertiser zahlt eine Provision an den Publisher und er möchte natürlich nicht einen Sale mit verschiedenen Kanälen zugewiesen bekommen, sondern er möchte klar sehen, dieser Sale ist über Suchmaschinenmarketing gekommen oder ist über Affiliate-Marketing gekommen und von dem Publisher. Die Duplizierung vergleicht die Tracking-Methoden, in der Regel die Cookies, und stellt so sicher, dass der Advertiser den Sale richtig zuordnet und dann auch nicht äh, doppelt zählt oder doppelt sogar bezahlt. Mhm. Vielleicht
0: kommen wir auf das Thema nochmal drauf, wenn wir über das Thema Transparenz sprechen. Mhm. Ähm, also so eine richtige Herausforderung, gerade wenn der Customer Journey mehr als nur ein äh, äh, Kontaktpunkt hat. Und das ist etwas, was äh, bis heute, äh, also im Jahr 2020, noch herausfordernd ist und was natürlich äh, in den frühen 2000ern richtig herausfordernd war. Mhm. Ähm, das Thema Technologie, also auch weitere Abrechnungen, also, also, es gab ja auch Private Networks oder gibt's die immer noch. Äh, für das finde ich aus meiner Sicht bis heute noch äh, herausfordernd, weil so Micropayment, je nachdem, mit, welchen, mit welchem Procurement-Setup äh, man unterwegs ist, macht man das entweder über Agenturen, die wiederum Affiliate Marketing-Netzwerke äh, nutzen oder man macht das vielleicht auch selbst, aber das ist in jedem Fall äh, eine Riesenherausforderung. Und übrigens auch eine der größten Leistungen von Affiliate Marketing bis heute, dass sie groß, also nicht nur große Volumina äh, bewegen können, sondern durchaus auch den Longtail zwischen Advertisern und Publishern irgendwie zusammenbringen können, die dann auch wirklich auf so einer fast micro Micropayment-Ebene, äh, äh, sagen wir mal, angeboten Nachfrage, zusammenbringen können wie so ein, mhm. wie so ein mhm. Marktplatz. Dennoch muss man irgendwie sagen, wenn man jetzt sich hier anguckt, äh, äh, wie so die Spendings äh, aussehen, also jetzt mal auf der Publisher-Seite, wir haben ja auch andere Marktplatz-ähnliche Modelle, wie zum Beispiel die Google-Welt, ne? AdSense mhm. gibt es schon lange, aber die Double-Click-Welt, alles was versteigerungsmäßig ist, da steht doch dem Markt jetzt nicht mehr so zur Verfügung, weil ich als Publisher meine Monetarisierung über kriteo Facebook, Google etc. Hm. Ähm, ja durchaus boah, ähnlich, wenn nicht sogar noch effizienter machen kann, als über ähm, Affiliate Marketing, oder? Hm.
1: Hm. Naja, es, gibt eine, es gibt, gibt eine Reihe von es gibt eine Reihe von Sichten. Also einmal kann man sich das ganze Marktwachstum selbst natürlich angucken, wenn man das vergleicht. In allen europäischen Ländern, vor allem natürlich den westlichen Ländern, aber auch in den USA, Affiliate-Marketing wächst so um die zehn Prozent jedes Jahr. Jahr nach Jahr nach Jahr, das geht seit 2014, seit 2015 so, ist sehr, sehr stabil, wächst in der Regel mehr als E-Commerce selbst. Was bedeutet dass Affiliate-Marketing im Marketing-Mix des Advertisers eher Marktanteile gewinnt als verliert? Es gibt das, alles ist das ist erstaunlich.
0: Ne? Liegt das daran, dass jetzt mehr so Brands in den Markt kommen, die es auch E-Commerce machen? Oder ich finde das eine spektakuläre Aussage.
1: Also ähm, es liegt, nicht Es liegt einmal an, an, an Brands natürlich. Es liegt daran, dass jeder mehr oder weniger jeder, der im Online, im, im Internet irgendwas verkauft, auch Affiliate Marketing betreibt. Wir haben alle Arten von Kunden über Travel, Finance, Versicherungen. Ähm, alles was E-Commerce betrifft, Retail, Fashion. Es gibt eigentlich niemanden, der im Internet handelt, Waren verkauft, der kein Affiliate-Programm hat. Und dann hat es ein Kunde von uns vor kurzem sehr gut auf den Punkt gebracht, weil ich ihn gefragt habe, ein großer Kunde von uns, ähm, wie denn der Ausblick ist für Affiliate-Marketing, ob er glaubt, dass er eher mehr investieren wird. Ähm, gerade ähnliche Frage, Frage wie du, die ich an den Kunden weitergegeben hat. Und er gesagt hat, er denkt, dass Affiliate-Marketing sich gerade jetzt er wieder noch mehr etablieren wird, weil alle anderen Kanäle, die er bedient, Social Marketing, Suchmaschinenmarketing, SEO und so weiter, sind so optimiert und zum Teil auch äh, automatisiert, dass er selbst gar nicht mehr so viel Einfluss hat, ähm, die Umsätze über diese Kanäle zu steigern. Während Affiliate-Marketing als, als, als eine ganz andere Disziplin, ähm, die verschiedene Traffic-Quellen und Partner abdeckt, er viel mehr Kreativität und viel mehr Fantasie hat, neue Sachen auszuprobieren und eben über Affiliate-Marketing abzudecken. Wiederum wegen der Technologie und wegen den Zahlungen und wegen der Beratung, weil er kann Sachen ausprobieren, ohne dass er jetzt selbst irgendwie an seinem Checking irgendwas machen muss. Er muss sich nicht überlegen, wie bezahle ich die Partner, wo kriege ich die her. Das machen ja alles wir. Ja, und dann kommen mhm. wir mit Ideen zu ihm, wir diskutieren das mit ihm. Und die Frage habe ich habe ich mehreren Kunden gestellt. Und ich habe eigentlich immer die gleiche Antwort bekommen. Also wir kriegen sehr, sehr positives Feedback. Nicht jetzt einfach, was was wir machen, sondern sehr positives Feedback über Affiliate-Marketing selbst, weil es eben so kreativ ist und weil es natürlich eigentlich immer eine Art Inkubator bleibt, mhm. in dem neue Sachen ausprobiert werden. Mhm. Darf ich noch was dazu sagen?
0: Ich, ich, sehr gerne, ich würde gerne zu.
1: Was... Äh... Was äh, mich nochmal drin bestärkt hat, ist jetzt gerade äh, während der Corona-Krise, uns fällt jetzt auf, dass sehr, sehr viele Advertiser und auch Partner, also Publisher mit uns arbeiten, mit Affiliate-Marketing arbeiten, die über andere Kanäle nicht mehr die Umsätze machen können, die sie, die sie vorher gemacht haben. Wir arbeiten heute mit MSN zusammen, also Microsoft äh, äh, News, wir arbeiten mit Burda, wir arbeiten mit Ströer, wir kriegen jetzt Affiliate-Kampagnen von media -Agenturen. wir arbeiten mit Medienhäusern in den, in den anderen Märkten zusammen. Das sind alles äh, äh, Unternehmen oder Partner, die natürlich vorher versucht haben, äh, ihr Inventar über CPM oder CPC zu monetarisieren, die sich jetzt an uns wenden und sagen, könnt ihr uns bitte helfen, weil unsere Kunden wollen nur noch nach Performance bezahlen. Und eben keine Branding-Kampagnen im Moment fahren. Mhm. Also es ist wieder so ein, so ein Punkt, wo ich finde, dass man die Werthaltigkeit des Affiliate Marketings und des Performance Marketings an sich, der Kunde bezahlt für das, was er tatsächlich bekommt, ähm, und hat das sehr, sehr gut messbar über die Technologie. Da sieht man das sehr, sehr schön und es sieht die Werthaltigkeit und auch die Stellung im Markt von Affiliate Marketing.
0: Okay, ja, super, sehr interessant. Wir, ich würde dich gerne noch mal nochmal äh, über, überhaupt zu deinen Corona-Erfahrungen ähm, hm. befragen, was, was du da beobachtet hast, äh, wie sich, wie sich äh, Märkte äh, verändert haben. Ähm, ich würde gerne nochmal auf das Thema ähm, der, der Transparenz eingehen. Du weißt ja, wir nehmen hier aus, aus, aus Gründen immer so ein bisschen mehr so diese Advertiser-Perspektive hm. ähm, äh, ein. Wobei mich also die publisher -Welt natürlich genauso interessiert, weil im Grunde sind das ja die Partner, mit denen man am Ende zusätzliche Reichweite und, und, und noch Wachstum generieren möchte. Aber es gab ja... Das ist auch kein Geheimnis und wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Ähm, durchaus so ein bisschen mal, Bauchschmerzen, äh, was Affiliate -E marketing für Herausforderungen im Sinne der Transparenz äh, bedeutet. Viele Advertiser sind ja sehr stark damit, da, damit beschäftigt, mal, ähm, die, die Nachhaltigkeit von Sales oder mal, die Authentizität von, von Sales auch wirklich ähm, zu, ähm, zu hinterfragen, ähm, um um diesen, diesen Gedanken, äh, you pay what you get, wirklich noch mal nachvollziehen können. Also ich glaube, wir beide wissen ungefähr, welche Phänomene damit gemeint sind. Also alle jede Menge Sales, die nur so aussehen, als sein, ist wirklich Sales oder äh, eh schon da Umsätze, also Umsätze, die auf anderem Wege gewonnen werden, aber dann nochmal eine Effekt Provision äh, verursachen und damit ist gar nicht nur oder primär eure Netzwerkprovisionen gemeint, sondern das, was am Ende dem, dem dem Publisher bezahlt wird. Und das setzt ja auch voraus, dass der Advertiser sehr, sehr eng dass, sagen wir mal seine, seine Affiliate-Umsätze so nachvollziehen muss, also sie praktisch in Manndeckung nehmen muss, um wirklich dann auch zum, den, den schwarzen Schafen oder den Methoden, die er vielleicht noch nicht gleich verstanden hat, ähm, auch wirklich Einhalt zu gebieten. Was Also A, kennst du dieses Phänomen, woher kommt es und was könnt ihr als Netzwerk dagegen tun oder dafür tun, dass der Advertiser ähm, auch wirklich nur dafür zahlt, äh, für das er denkt, er wirklich zahlen möchte?
1: Ich denke, das ist eher ein älteres Thema und mittlerweile auch eher ein künstliches Thema. Wir mhm. arbeiten und meines Wissens nach all unsere Wettbewerber auch also die relevanten Wettbewerber äh, zumindest, wir arbeiten vollkommen transparent. Das heißt, mhm. ähm, jeder Advertiser, Publisher auf der anderen Seite auch, hat über unsere Reports und im Übrigen auch über unsere API-Schnittstellen Zugang auf alle Daten, die wir tracken. Mhm. Jeder Advertiser kann sehen, mit welchen Partnern er im Affiliate-Netzwerk zusammenarbeitet, welche Webseiten dahinter sind, welche Werbemittel genutzt werden, wo ein Sale herkommt, zu welcher Zeit dieser Sale passiert ist, auf was vorher geklickt wurde, auch den User Journey davor. Also von, von, von diesem reinen Ansatz her, das war früher in der Vergangenheit nicht so. Also vor sechs, sieben, acht Jahren waren vielleicht viele Affiliate-Marketing-Programme noch blind. Die Publisher sind nicht angezeigt worden oder die Webseiten sind nicht angezeigt worden. Alle diese Daten sind transparent verfügbar für den Advertiser. Es, ist natürlich, es gibt Unterschiede natürlich auch auf Advertiser-Seite. Es gibt ähm, Advertiser, die sagen, ich möchte Volumen haben, bring mir so viel Sales, wie du willst. Wo sie herkommen, mhm. gibt das das ist mir wurscht. Das ist egal, ob das
0: Bestandskunden sind. Genau, die Bestandskunden, die richtig. dann sehr wahrscheinlich so bestellen.
1: Mhm. Richtig, aber der Advertiser zahlt vielleicht eine niedrigere Provision für diesen Sale. Also das ist dieser hey, zweite ja, das Aspekt. Es okay. ist immer eine Verhandlung zwischen dem Advertiser und dem Publisher. Genauso mhm. wie wenn ich ähm, bei einem großen Verlagshaus Werbung buche, dann ist es ja auch immer wieder eine Verhandlung aus der Stärke zwischen dem Brand des Advertisers und des Publishers. Für was bezahle ich und was bekomme ich dafür? Wenn der Advertiser sagt, ich möchte viele Sales und zahle beispielsweise 1 Euro pro Sale, dann werden die entsprechenden Publisher natürlich dann darauf arbeiten und wir werden das entsprechend steuern. Wenn Wir sind vor kurzem mit einem, mit einem einem mit einem bekannten Streaming-Anbieter gestartet. Der hat gesagt, ich vergüte nur Neukunden. Neukunden, hm. die sich zum ersten Mal bei mir anmelden. Auch hm. keine, die gekündigt haben und wieder kommen, nur Neukunden. Ja, schlau. Ja, Richtig. Richtig, der zahlt mehr für den Neukunden, hm. weil anders würden die Publisher natürlich nicht auf dem Programm arbeiten. Funktioniert okay. ganz wunderbar. Wir steuern die, äh, die Maßnahmen und optimieren sie entsprechend mit den Partnern, hm. die auf dem Programm arbeiten. Immer mit dem Fokus, die Ziele und die Ergebnisse des Kunden zu erreichen. Deswegen verstehen sehe ich immer diesen Ansatz nicht. Und ich glaube auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, einmal Branchen-Inside-Sicht und einmal äh, äh, Sicht des Advertisers. In der Branche wird sowas immer wieder diskutiert. Die Diskussion mit Advertisern selber habe ich eigentlich auch noch nie gehabt.
0: Okay, ich will dir, ich will dir ähm, meine Perspektive näher bringen, warum ich drauf komme. Ähm, mhm. Und ich kann nicht sagen, wie groß das Phänomen ist. Und vielleicht ist das in der Natur der Sache, dass wir praktisch immer nur die wenigen Fälle finden, die ineffizient sind. Was ich damit meine, und klar, das sind Muster, die es schon lange gibt, aber sie gibt es auch im Jahr 2020 noch, sind zum Beispiel... Ähm Advertiser-seitige Programme, die eine Vergütung halt äh, über alles machen. Mhm. Also da wird der Neukunde genauso äh, verprovisioniert wie der Bestandskunde. Mhm. Oder zum Beispiel auch der über Gutschein initiierte Kunde, also der ja eine Erlösminderung verursacht, genauso vergütet wie dem nicht über Gutschein äh, gekommen ist. Egal ob Neu- oder Bestandskunde. So, mhm. jetzt kannst du sagen, ja, wenn dem Advertiser das. Transparent ist, würde ich dir sagen, aus meinem Auditing-Geschäft würde ich sagen, ja, das ist vielleicht demjenigen der Schnittstelle zum Affiliate-Marketing transparent und vielleicht hat er einfach auch nur schlechte Zielvorgaben, weil er eine Kur über alles kriegt, die er einhalten muss und dann ist es vollkommen egal, ähm, wie er das zustande kriegt. Ne? Also eine ne, ne reine Kosten-Umsatz-Relations-Vorgabe innerhalb eines Advertisers bevorzugt natürlich, weil es für viel einfacher ist, wenn in dem Moment, wo ich dann einfach sage, okay, dann klatsche ich halt noch eben eh schon da Kunden noch eine, äh, noch 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 ein, <lacht> noch ein, noch ein Tracking-Pixel dazu, jetzt mal ganz salopp gesagt, und mhm. erreicht meine Ziele so mal auf der oberflächlichen Ebene trotzdem. Ne? Also mhm. Cashback-Programme, Gutschein-Publisher-Programme, Brand-Bidding, äh, SEO, äh, so mal Kannibalisierung, also wenn ich im Grunde meine meine Wettbewerber auf generischen SEO-Begriffen äh, durch affiliate provision äh, fördere, aber auch zum Beispiel brand äh, hijacking also URLs äh, und Domains, äh, die, sagen wir mal, Vertipper-Domains sind, äh, die, da wirst du jetzt sagen, wieso ist das transparent, kann man Transparenz machen, aber die entweder der Advertiser in seiner eigenen Organisation nicht richtig versteht und richtig steuert, oder die äh, zwar kurzfristig transparent machen, also wo schwarze Schafe auf der Publishing-Seite abgestellt werden und wir innerhalb von wenigen Monaten, jetzt gar nicht so sehr bei euch, aber so mal in vielen anderen Netzwerken, die vielleicht nicht genauso hingucken. Derselbe Publisher mit einer anderen äh, Entity, andere Domains, äh, irgendwelche Channel Islands, you name it äh, Entities äh, wieder reinkommt und das gleiche Spielchen mit dem Advertiser wieder macht. Also diese ganzen großen Betrugsdinger oder oh, Betrug ist ein großes Wort, aber nicht nachhaltigen Geschäftsmodelle vom vom Postview, äh, also nicht gewollten Postview über äh, wirklich grenzwertiges äh, Cashback und, und, und Couponing, die hatten sehr oft auch Affiliate-Marketing oder Affiliate-Marketing-ähnliche Mechanismen äh, mit involviert. Mhm. So. Und das, du sagst, das ist jetzt alles weg oder zumindest alles transparent?
1: Es ist erstmal alles transparent. Dann kommt es auf zwei Sachen an. Einmal liegt es natürlich in der Natur der Sache, wenn ich Traffic nur bei Google einkaufe dann habe ich natürlich auch nur Google als Ansprechpartner oder ich kaufe Traffic nur bei Facebook ein, dann habe ich auch nur Facebook als Ansprechpartner mhm. und habe diese monolithische Struktur, wo ich ja dann einfach einen Partner habe und da bekomme mhm. ich halt das eine von diesem einen Partner. Mhm. Wenn ich im Affiliate-Marketing arbeite, habe ich 1.000, 2.000 verschiedene Affiliates in meinem in meinem Programm, in meinem Netzwerk und es ist ja genau das, was ich will, diese Kreativität und diese Diversität. Und dass mhm. dort dann natürlich bei 2.000 Partnern auch immer wieder Sachen passieren, die ich nicht möchte, ähm, liegt dann natürlich irgendwie äh, in der Natur der Sache, weil es da draußen natürlich immer wieder Leute gibt, die versuchen auf irgendeinen Zug aufzuspringen, irgendeinen Hack nutzen, irgendeinen Shortcut, um Geld zu verdienen. Was dann wiederum natürlich unsere Aufgabe ist, solche Leute aus unserem Netzwerk zu entfernen. Es gibt immer wieder Phänomene, es gab mal Brandbidding, dann gab es ganz, ganz viele äh, äh, asiatischen äh, äh, kreativen Traffic, Leute, ja. Traffic, mhm. äh, der darauf geschaltet worden ist. Das geht aber recht schnell. Also sowas merkt man mhm. sehr, sehr schnell, weil ähm, solche ähm, Versuche machen ja nur Sinn, wenn sie wirklich Sales generieren. Und sobald sie richtig Sales generieren, dann sieht man das auch in den Reports sofort. Und ja. dann wird natürlich entsprechend gegengesteuert. Die Sales werden dann auch gelöscht. Da sind wir schnell. Ja, das, ja. Aber, das, aber kann das kann natürlich in der Natur der Sache immer wieder passieren. Ja. Aber wir sind immer transparent ähm, und wir arbeiten immer mit unseren Advertisern natürlich anhand deren Ziele wir machen. Mit den monatlichen Meetings, QBRs, ähm, Gehen die ganze Liste durch, da kommen deine Sales her, ist das das, was du möchtest, ja. wie können wir das nachjustieren und so weiter. Deswegen in aber der Natur der Sache ist es anders, da hast du vollkommen recht, ja, ja aber das, das, ähm, das liegt ja eben daran, einfach am, 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 am Modell. Ähm, aber früher mag das ein größeres Thema sein, heute nicht nur bei uns, sondern allgemein in der Affiliate-Branche denke ich, dass das sehr gut gemanagt ist. Das finde, ich, das finde ich auch einen wichtigen Hinweis, weil das ist, äh, es hilft ja nicht, wenn
0: ihr transparent seid, aber der Advertiser seine Mitwirkungspflicht ist ja, im Grunde hat er ja mehr eine Mitwirkung als, als eine Mitwirkungspflicht. Er muss ja selbst praktisch die, äh, die Programme, die Vergütung und äh, auch nur mal die, die Freigabe der Sales und das, also das nachvollziehen, ob in, seinen, in, in an seinem Point of Truth die, der Sale wirklich stattgefunden hat mit oder ohne Neukunde, ähm, wenn der. Advertiser dort nicht mitspielt, ähm, dann bringen ja auch eure Angebote an Transparenz und an, an, an Reviews nichts. Äh, diese Auditfälle, die ich vorhin genannt habe, die haben übrigens auch alle gemeint, dass der Advertiser sie über Jahre nicht wirklich äh, nicht genau hingeguckt hat. Äh, und mhm. das ist aus meiner Sicht ein sicherer Weg, äh, um sich nicht nachhaltige...
1: Es ist aber gleiche, wenn ich in DSP gehe und äh, irgendwelche Einstellungen habe und sage, zu dem Preis kaufe ich Traffic, dann werde das ich stimmt. zu dem Preis auch Traffic kaufen, wenn ich da zwei Jahre lang. Ja, sehr guter bin. Punkt.
0: Ja, du ja, hast total recht. recht. Nur sehr, sehr guter Punkt. Nur DSP, eine ne, 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 ne DSP ist kein Einsteigerinstrument. Während Affiliate Marketing sich schon immer als sehr niedrigschwellig, sehr schnell erfolgsbasiert äh, positioniert hat. Aus meiner Sicht auch zurecht. Ähm, und das ist natürlich die Gefahr bei Einsteigern oder Advertisern mit einem äh, aus irgendwelchen Gründen sehr geringen Effizienzansprüchen, die erwischt es dann eher, als dass sie wirklich, aber du hast total recht, äh, das ist äh, jetzt nicht nur mehr Affiliate Marketing, dass wenn ich nicht genau hingucke, dass ich <lacht> dann im Grunde meine Ziele auch nicht erreichen kann. Gut, ähm, an dieser Stelle vielleicht noch mal ganz kurz ein kurzer Disclaimer. Ähm, wir kennen uns nicht nur schon lange aus der aus der Branche und sind auch befreundet, sondern ähm, wie es der Zufall will, bin ich auch seit irgendwie, ich glaube, drei oder vier Jahren Aufsichtsrat bei Trade Doubler. Äh, wenngleich es, glaube ich, auch kein Geheimnis ist, dass ich nicht Aufsichtsrat dort geworden bin, weil ich so ein großer Fanboy von allen Affigates Netzwerken bin, sondern weil ich durchaus sehr, sehr, sehr sehr kritisch auf so mal das Zusammenspiel zwischen Marketing. Und, und Advertisern gucke. Aber das hier nur an dieser Stelle, hätte ich am Anfang sagen sollen, das nur mal so als kleiner Disclaimer, ist eh eine öffentliche Du, du, nutzt,
1: du, du nutzt das Format, um mir mal richtig auf den Zahn zu fühlen
0: jetzt. Finde ich gut. Endlich mal. En ja. <lacht> Endlich mal. Lass uns mal apropos auf den Zahn fühlen. Ähm, beschreib mir noch mal ein bisschen so den den Markt. Jetzt, ich weiß nicht, wie sehr du über Wettbewerber sprechen Möchtest oder kannst, mich interessiert auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr der deutsche Markt als der ganze Rest. Mhm. Ähm, aber wie ist denn das Leben für dich geworden, seit die zwei großen, ähm, also zwei anderen großen äh, Filinet und noch zusammengegangen äh, sind? Es gibt ja doch durchaus da jetzt eine Konzentration bei den Großen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es auch immer mehr Spezialisten, nehme ich so wahr. Im, also für, mir fallen vor allen Dingen immer Finance-Ads äh, äh, auf als Spezialisten. Sonst so neue Agenturähnliche Modelle, die im Grunde so eine Art Influencer-Geschäft machen, was auch durchaus Anleihen von Affiliate Marketing hat. Aber wie ist denn für dich so die, die, die Marktentwicklung durch diese, durch diese Konsolidierung, die jetzt hier und da auch wirklich stattfindet? Ist das Leben für dich dadurch besser oder, oder schwerer geworden? Weder
1: noch muss ich sagen. Okay. Wenn wir uns mehr auf den deutschen Markt konzentrieren, wenn man wenn man ein bisschen international europaweit guckt, dann hat sich eigentlich kaum was verändert. Also die gleichen Player, die es in den letzten 10, 15 Jahren gab, die sind auch alle immer noch da. Teilweise mhm. mit einem bisschen anderen Fokus, viele aber immer noch äh, gemanagt von den damaligen Gründern auch, ja, es mhm. gibt's in Frankreich, in Skandinavien, mhm. in England ähm Holland, ähm, überall. In Deutschland, ähm, der Zusammenschluss von, von ähm, AffiliNet und Avent, Zanox ähm, das war natürlich eine größere Nummer und hat den Markt in Deutschland schon in Bewegung gebracht. Letztendlich, wenn man jetzt nach zwei Jahren, glaube ich, einen Strich drunter zieht, mhm. hat sich trotzdem eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. das sind ja beides Wettbewerber von uns gewesen, die eine mhm. gewisse Größe hatten. Mhm. Ähm, die sich jetzt zusammengeschlossen haben. Jetzt ist es einer, also jetzt steht ein Name drauf. Von mhm. den Geschäftsanteilen hat sich aber dann ja gar nicht eigentlich so viel verschoben. Ja, das ist ja dann halt aus, das ist halt jetzt eins, das gehört halt jetzt einem, äh, vorher es ja. zwei gehört. Ähm, wir haben viele Möglichkeiten jetzt im Markt. Wir stellen uns natürlich als Alternative dar. Diese, dieser Zusammenschluss AWIN und Affiliate ist natürlich ähm, wesentlich größer als wir, ähm, mhm. ist klar. Das ist ja auch ihr Heimatmarkt, während wir aus Skandinavien kommen. Mhm. Aber wir stellen uns als Alternative da. Wir haben auch einen leicht anderen Ansatz, wie wir Affiliate-Marketing interpretieren, eben sehr beratungsintensiv, sehr nah am Kunden. Und damit sind wir erfolgreich. Und die letzten zwei Jahre, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir deswegen mehr Geschäft gewonnen haben oder vielleicht weniger, aber wir entwickeln uns da sehr gut und kriegen sehr gutes Feedback von unseren Kunden. Und es macht großen Spaß, hier im deutschen Markt zu arbeiten. Also deswegen Okay. Weil eigentlich, also eigentlich zu, unterm Strich eigen, hat sich eigentlich wenig verändert.
0: Als Advertiser müsste ich ja schon fast ein bisschen die Sorge haben, dass durch diese Konzentration mir so ein bisschen der Wettbewerb abhanden geht. Ne? Weil jetzt bei, bei internationalen Pitches, also bei Pitches, die jetzt nicht nur auf eine Mikroregion runtergehen, kann es ja im Grunde nur noch zwei
1: Anbieter geben, nämlich, nämlich äh, Awin und euch. Richtig. Bei internationalen ist es so. In den jeweiligen Märkten gibt es immer noch lokale andere Netzwerke. Da ist auch in Deutschland die Auswahl groß genug. Da gibt es auch, äh, muss ich muss ich äh, ganz fairerweise sagen, da gibt es auch einige, die einen echt guten Job machen. Ja. Mhm. Und dann muss man sich eben überlegen, was ist mein Geschäft? Es gibt ähm, Unternehmen, die konzentrieren sich eben auf, auf Finance und Versicherungen und ja. beispielsweise. Ja. Mhm. Ähm, es gibt andere, die konzentrieren sich eher auf kleinere Kunden mit Self-Service, Automatisierung. Es gibt andere, die fokussieren sich sehr auf Beratung und diesen qualitativen Ansatz. Ähm, sagen wir ja auch, Performance-Marketing und Technologielösungen bieten wir unseren Kunden an, also angepasst, customized, äh, ähm, sehr nah am Kunden. Und da gibt es schon, schon gravierende Unterschiede, wie was, ähm, wie was aufgeteilt wird. Wenn man mit den großen Publishern arbeiten möchte, dann wird die Auswahl natürlich ein bisschen geringer, weil die großen Publisher in der Regel dann auch nur mit den großen Netzwerken arbeiten. Weil wenn sie mit fünf, sechs, sieben verschiedenen Netzwerken arbeiten okay. würden, dann ist das zu viel Aufwand. Also ähm, wenn man mit den großen Publishern arbeiten möchte, dann kommt man dann schon auch wieder ähm, in der Regel eher zu AVEN oder zu uns. Okay. Das war aber vorher auch schon so. Außer ja. also, dass es da halt eben noch Affiliate gab, aber das ist halt jetzt eben eins, ja. Und
0: ich muss auch sagen, wir, wir haben auch immer versucht, ein bisschen, euer, also aus meiner Sicht haben wir Affiliate-Marketing-Netzwerke früher sehr erstaunlich ähm, hohe Preistreue, Listenpreistreue ähm, gezeigt. Also eure Netzwerkprovision hat sich gerade in den ersten zehn Jahren ja irgendwie fast gar nicht bewegt. Und da konnte man, ähm, also da musste man schon. Viel Fantasie, äh, Geschick und, und auch Kaufkraft haben, um da ein bisschen was bewegen zu können. Und ähm, aus meiner, wie gesagt, Advertiser-Perspektive ist das immer noch ein sehr, zwar auf der einen Seite kompetitiver Markt und vermutlich eher kompetitiv, weil mhm. es gar nicht so sehr zwischen zwei Netzwerken ist, sondern auch es noch mehrere Alternativen gibt auf der technologischen und auch auf der Publisher-Seite. Ähm, gut, aber es gibt noch. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber es gibt irgendwie noch keinen Preiskampf zwischen Affiliate-Marketing-Netzwerken.
1: Nee, der, der, den gab es. Ähm, es hat sich aber, glaube ich, stabilisiert in den meisten ja. Märkten. Also wir, wir, wir aber fair, würde ich sagen, ja, wie wir miteinander umgehen. Ähm, wir arbeiten aber auch zusammen. Ja, also sowas wie BVDW oder IAB mhm. in anderen Ländern ähm, gibt es die entsprechenden Branchenvereinigungen. Da arbeiten wir schon zusammen, um, um gemeinsame Qualitätsstandards und um sowas zu haben. Affiliate Marketing ist da schon sehr erwachsen geworden. Ähm, wir sind natürlich im Wettbewerb. Wir wollen das jeweilig anderen Kunden gewinnen. Aber über den Preis geht das mittlerweile nicht mehr so sehr, weil auch Kunden verstanden haben, dass eine gewisse Qualität dann natürlich auch ihren Preis hat. Einfach weil wir ja Beratungsdienstleistungen einkaufen. Okay. Also wir investieren dann auch. Und das hat jetzt ein Niveau erreicht, das glaube ich okay ist. Mhm. Und so die ganz verrückten Preise gab es nicht. Ich hatte sogar mal vor anderthalb Jahren in einem Pitch mit einem Kunden den wollten wir unbedingt gewinnen, haben wir leider nicht, Haben wir wollten wir unbedingt gewinnen, haben einen sehr, sehr guten Preis angeboten, hat der Kunde gefragt, warum bietet ihr so einen günstigen Preis an, dann könnt ihr ja den Service gar nicht liefern. Also das ist dann schon von Kundenseite auch so gesehen, hey, ich zahle lieber ein bisschen mehr und möchte dann aber auch was dafür haben und das hat sich eigentlich so etabliert jetzt.
0: Okay. Muss man sagen. Matthias, ich würde mit dir gerne noch äh, abschließend einmal über über ähm, deine Beobachtung während der während der Krisenzeit mhm. äh, sprechen. Was kannst du da so berichten? Was Also E-Commerce ist ja, glaube ich, in vielen Märkten äh, hat sich durchaus positiv gewinn, äh, entwickelt. Aber kannst du so ein bisschen berichten, wer so die Gewinner und Verlierer äh, in, in diesen letzten zwei Monaten waren?
1: Ja. Oder drei Monaten? Ja, war natürlich eine große Überraschung. Ähm, Im Arbeiten selbst hat es uns nicht so besonders wehgetan. Zum Glück arbeiten wir sehr digital. Also alles, was wir machen hier, ist so. Das hat unsere Arbeitsabläufe und alles nicht durcheinander gebracht. Auf unserer Kundenseite natürlich gewaltig. Also da hat es mhm. äh, äh, ordentliche Verschiebungen gegeben. Äh, die Branche, die mit Sicherheit für uns jetzt, also in unserem Netzwerk am meisten damit zu kämpfen hat, ist das ganze Reisegeschäft, also Hotelketten, Fluglinien, Reiseanbieter, Reisebüros und so weiter. Das ist ein großer Teil von Affiliate-Marketing insgesamt. Und das ist natürlich mehr oder weniger null, weil ähm, seit März, April auch, Mai dann im Grunde genommen keiner bucht. Es geht so langsam wieder los, vor allem mit lokalen Angeboten. Aber das hat für unsere Kunden in dem Bereich natürlich schon, schon gravierende Auswirkungen gehabt, was wir auch hatten, ähm, sind Sportwetten beispielsweise. Es gab kein Fußball ja. mehr, also auch keine ja. Sportwetten. Ähm, Ticketverkäufe aller Art für Theater, für Kino und so weiter, sind alles Sachen, die nicht funktioniert haben jetzt. Ja. Auf der anderen Seite alles, was ähm, was was E-Commerce ist, was richtig durch die Decke geht, ist Consumer Electronics, ähm, Furniture, also also Möbel, ja. Ja. Fashion, ähm, alles was Retail ist, wir hatten Angebote, so Online-Investoren-Angebote, also um Aktien zu kaufen und so weiter. Ja. Das hat richtig gut funktioniert. Das sind alles Kunden, die davon profitiert haben. Das ist durch die große
0: Börsenbewegung, das kann man ja überhaupt auch so jetzt in Suchvolumen sehen. Ne? Das, manchmal könnte man den Eindruck haben, dass... Das was in Wetten runtergegangen ist, in in Mikrodepots nach oben gegangen ist. Ne? Also vom genau. Daytrading bis zum Okay, ähm, ich habe unsere auf... Top 30 ja.
1: Kundenliste. Ja. Die ist eigentlich normalerweise ja. recht stabil. Die hat mhm. im April und im Mai, also einfach nach dem mhm. nach dem jeweiligen Volumen, das über das Netzwerk abgewickelt ist, hat im April und im Mai jetzt äh, vollkommen anders ausgesehen als in den Monaten davor. Mhm. Durch
0: den durch den Mix in den in den durch die verschiedenen genau. Arten, Okay. okay, und wie kannst du das über unterschiedliche Länder, kannst du irgendwelche sagen, sind, sind äh, äh, gewisse Länder äh, stärker oder weniger betroffen gewesen? Ich weiß, ihr seid jetzt nicht in, in allen Ländern gleich gleich stark, aber gibt es da, also ich hätte es das erwartet, dass irgendwie Italien, Spanien, das, das muss man irgendwie kein Hellseher sein, dass die schneller erwischt hat, erholen die sich auch schneller? Oder stimmt das überhaupt, was ich, was ich nehme?
1: Ich weiß nicht, ob das, was wir bei uns in den Zahlen sehen, wirklich repräsentativ ist. Ähm, mhm. Aber die Länder, die am schwersten davon getroffen waren, waren Frankreich und England. Mhm. Hat auch was damit zu tun, dass für uns der Reiseanteil in den beiden Märkten am größten ist. Deswegen bin ich mir okay. nicht sicher, ob es wirklich repräsentativ ist. Aber dieser, dieser Schock des totalen Lockdowns in Frankreich hat schon tief gesessen und es hat wirklich keiner mehr gekauft. Zum Teil sind die Leute ja auch nicht mehr in die Arbeit gegangen. Das heißt, es ist nichts mehr produziert worden. Oder es war einfach keiner mehr da. Also bei vielen Kunden haben wir einfach keinen Ansprechpartner auch mehr gehabt. Da waren viele Programme pausiert oder auf sehr, sehr viel niedrigeren Volumina. Das gleiche in England, ähm, da war die Unsicherheit sehr lange sehr groß. Da waren auch Warenhäuser geschlossen, also Warehouses für die Lieferung. Mhm. Also die ganzen Lieferketten mhm. haben zum Teil nicht mehr so funktioniert, warum auch Retail-Kunden dann ihre Aktivitäten im Marketing eher runtergeschraubt haben. Die hätten verkaufen können, aber nicht liefern. Ja, das, das war ein Problem. In allen anderen Märkten und interessanterweise eben auch in Italien und in Spanien, wo wir auch einen großen Reiseanteil haben, ähm, hm. Dort wurde das aber aufgefangen durch andere Kunden. Das sind äh, Märkte, die sehr, sehr gut performt haben jetzt. Deutschland auch, äh, Polen, Skandinavien und Benelux. Das sind die Gegend, wo wir sind auch. Also dort haben wir ähm, eher bessere Ergebnisse gehabt. Ja. Ähm, kannst
0: du nochmal explizit zu dem Deutschen, du hast es gerade schon kurz gestreift, äh, kannst du nochmal kurz über den deutschen Markt sprechen und äh, sind wir wieder auf, auf, gerade in den letzten Wochen wieder auf normalem Niveau, weil du kriegst ja die Zahlen mehr oder weniger in Echtzeit auf, dein, auf deinen Schreibtisch ja. oder auf ja. deinen Monitor.
1: Die Zahlen waren, also das, das Volumen war eher höher während der Krise als niedriger, mhm. weil natürlich die Geschäfte geschlossen waren und sehr viele Leute einfach online eingekauft haben. Und mhm. natürlich gerade Kunden, die ihre Geschäfte zu haben mussten, sich natürlich darauf konzentriert haben, ähm, online zu verkaufen, dafür mehr Budget in die Hand genommen haben, auf der anderen Seite wir aber auch von Publisher-Seite sehr, sehr viel mehr Angebote hatten, weil wir eben mhm. Medienhäuser wie wie, wie äh, äh Burda oder Ströer und so weiter, die natürlich gekommen sind, hey, wir haben Inventar, wollt ihr das ja, Affiliate-Marketing anbieten mhm. und deswegen hat Angebot und Nachfrage da sehr, sehr gut zusammengepasst und ähm, wir haben eher größere Nachfrage gesehen während der Krise mhm. hier in Deutschland.
0: Und wir hatten ja auch nicht diese großen Betriebsunterbrechungen. ne Also ich ich habe das so in, in, bei unseren Kunden gesehen, da ganz selten, dass jemand irgendwas aus dem Homeoffice nicht machen konnte. Ähm,
1: aber Auch die, die Lieferzeiten waren okay ja. und sowas, ja. ja, und das ja genau. ist, äh, ich mein, ich habe ja, se ja. Hab ja, ja selber bestellt, ja. Ähm, mhm. und, und das war immer da. Also manche Sachen vielleicht mal zwei, drei Tage später, aber kein Vergleich. Ähm, ich warte immer noch auf einen Brief aus Frankreich mit irgendwelchen, ich glaube, es seit vier Wochen oder so. Das mhm. gab es bei uns nicht.
0: Mhm. Okay. sehr spannend. Bin gespannt, wie das wie das weitergeht, ob, mhm. äh, also ob wir wieder auf Vor-Corona-Niveaus dann zurückfallen, in Anführungsstrichen, im E-Commerce ähm, oder ob wir uns auf längere Sicht auf, auf diese höheren Volumina einstellen können. Momentan sieht es ja so aus, ob die Volumina natürlich nicht mehr so hoch sind wie im April und und ja teilweise auch mhm. im Mai, äh, aber so die Zahlen, die ich so sehe, ähm, die deuten eher darauf hin, dass das zum Vorjahr nochmal ein deutlich höherer Schluck aus der Pulle ist in diesen E-Commerce-Geschäftsmodellen, was was untypisch ist für den Trendverlauf der der
1: vergangenen Jahre. Ja, aber um den Bogen wieder zurückzuspannen, also das war eben die positive Erfahrung gerade in Richtung Performance und Affiliate Marketing. Viele unserer Kunden und auch Partner waren, glaube ich, auch echt dankbar. Wir haben uns da sehr bemüht, wir haben da alles rausgehauen und ich glaube, wir haben da vielen wirklich geholfen und ich ich glaube, ich hoffe, aber ich glaube auch, das bleibt. Also ich sehe ja. ähm, unseren Kanal Performance mhm. Affiliate Marketing eher gestärkt. Die Leute sind zu uns gekommen, hey, könnt ihr was machen? Mhm. Haben wir gemacht und es mhm. ähm, ist gut. Ja, hat auch gut getan.
0: Wir erwarten ja in, in vielen, gerade so im Fashion-Bereich erwartet man ja die größte Rabattschlacht in der Geschichte des Handels. Ähm, da äh, helfen performance-orientierte Kanäle ja auch, da bin ich mal gespannt. Ähm, ob ihr da auch helfen könnt und äh, vielleicht auch davon profitieren könnt. Ähm, super spannend, Matthias, wir kommen zum Ende, aber äh, kein Ende ohne meine, meine, meine Abschlussfrage. Wie hältst du, Matthias Stadelmeier, denn dein profundes Wissen frisch?
1: Am meisten lerne ich über Erfahrungen. Ja, das mhm. ist äh, am effektivsten. Das kann natürlich mal gut ausgehen, es kann mal schlecht ausgehen. Ähm, mhm. Deswegen am, Meistens eigentlich äh, über Gespräche. Ja, mhm. mit, mit, ich versuche mich zu unterhalten, in Kontakt zu bleiben, ähm, mit Leuten, die in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, näher dran, vielleicht nicht so nah dran, deren Erfahrungen, deren Expertise, Gedanken und so weiter. Das hilft mir ungemein. Äh, das macht, macht mir am meisten Spaß. Wahrscheinlich lerne ich deswegen auch am, am, am meisten. Äh, man muss auch mal was lesen, ja, mache ich auch. Mhm. Mhm. Aber du bist eigentlich eher aktiv und quatschen. Mhm. Seit ich
0: dich in der Rolle des, des, des Gesamt-CEOs kennengelernt habe, ich kann dich ja schon, schon vorher ähm, mhm. ähm, habe ich festgestellt, dass du auch verhältnismäßig viele Kundengespräche führst. Ähm, jetzt sind das ja manchmal auch so Pitch-Situationen oder vielleicht auch mal eine kritische Situation, aber ähm, wie ist denn das? Wie kannst du das Feedback, was du von Kunden kriegst, irgendwie strukturiert verantwortlich? verarbeiten. Also mit strukturiert meine ich, ja, naja, du musst ja im Grunde das, was den Pitch ausmacht, irgendwie natürlich immer abziehen. Ne? Also wenn der irgendwie, keine Ahnung, äh, vielleicht wird mal gejammert über diese eine und jede, dann musst du ja filtern können, ist das jetzt, weil wir gerade in der in der Verhandlungssituation sind oder weil wirklich der Prozess äh, schwierig ist. Und du hast ja nicht nur die deutschen Kunden, sondern du hast ja die europäischen Kunden dann ja. äh, für dich. Äh, was
1: lernst du da so raus? Also, lernst du ja. überhaupt was von? Ja, genau, das, was, was ich gerade sage. Also, ich komme ja aus dem hm. operativen Bereich. Ich war hier Account Manager bei Tradeable. Ich war, ähm, ich war Sales Manager. Ich habe alle möglichen Sachen gemacht, auch in, in allen Ländern, in denen wir aktiv sind. Und ich bin da sehr nah dran. Und das ist auch das, was hm. mir am, bei, bei der ganzen Arbeit am meisten Spaß macht. Und, ähm, ich glaube, also ich komme mit den Leuten ganz gut ins Gespräch. Ich glaube, ich habe es geschafft, dabei ganz natürlich zu bleiben. Und dann reden die Leute ja auch mit mir und ich rede mit denen. Und das gibt mir das gibt mir wahnsinnig viel, weil die sagen, was ist mir wichtig? Was sehe ich für mein Geschäft? Das sind die Gedanken, das sind die Sorgen und so weiter. Und das ist das natürlich, was wir mitnehmen. Klar. Und wie gesagt, das macht mir auch am meisten Spaß. Also ich gehe selber zum Kunden. Ich, ich habe ja sogar dir mal was verkauft.
0: Ja stimmt, also ich noch Blumenhändler war. Ähm, hast du aber ganz schön lange hingezogen, ne?
1: Ja, hat, hat gedauert, aber das. Ich weiß nicht, so, ob
0: du das nein. weißt, aber ich, ich war schon mit mit Valentins war ich schon trade Tradeable Kunde. Ich glaube, da warst du noch gar nicht bei trade Tradeable. Da waren die schwedischen Gründer auf einem. Die haben ein Boot gemietet, eine Hafenrundfahrt gemacht und dann konnten alle Advertiser dann von diesem Boot nicht mehr runter und dann gab es zweieinhalb Stunden äh, Presse ähm, äh, Konferenz äh, zum zum war zu, zum neuen europäischen Marktführer äh, im Affiliate-Marketing. Das war spektakulär. Ich habe noch lange nicht in Hamburg gelebt. Da war so eine Hafenrumsfahrt noch richtig spektakulär. <lacht> Sehr gut. <lacht> mein lieber Matthias, vielen Dank, auch äh, wenn es jetzt nicht das erste und hoffentlich nicht das letzte Mal war, dass wir uns so äh, strukturiert äh, äh, unterhalten. Mir hat das großen Spaß gemacht. Ich habe schon wieder was gelernt. Ähm, ich hätte es fast nicht für möglich gehalten. Äh, ich, ähm, ich mag deine, deine, deine klare und, und ehrliche Sicht auf den, auf den Zustand dieser, dieser Mutter aller Performance-Marketing-Gattung. Und ich wünsche dir persönlich als auch für, für dein Geschäft äh, jetzt viel Erfolg in diesen, in diesen aufregenden Zeiten. Ähm, ich hoffe, dass wir bald mal so wenn wir in der Post-Recovery-Corona-Zeit sind, äh, also in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft, äh, dieses Gespräch nochmal fortsetzen können und mal so ein, und eine Nachbetrachtung, wie sich eigentlich die Kurven entwickelt haben, vornehmen können.
1: Gerne, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit und die Mühe. Hab mich sehr, <lacht> sehr
0: sehr gerne. Vielen Dank, Matthias. Tschüss. Tschüss.